0: Hello， 欢迎回到我的旅游时空。对，大家好久不见哦。<笑>对，因为最近更新的频率，哎，其实最近更新的频率已经算蛮高的哦。比如在台东，对。好，那今天这一集比较不一样、哦。我今天这一集不是要来跟大家聊景点，或是一些心情上的看法。今天这一集的话是有请到一个特别的来宾。对，终于有来宾了。嗯，如果是正式上片的话，这应该算是我第二个来宾哦。对，就第二个，但十几下没上了，大概。<笑>对，就每次录一录，后面他们都觉得很丢脸，所以后面就没有上。好，那今天这一集的来宾，就还是不免俗，要来一段开场的介绍。对，他是我在我心里面，或在在在我眼中啦，我觉得他是一个非常热血的一个人哦，因为他会早上大概五六点吧，就找我去打篮球。呵<笑>呵，对我来到宜兰这集，基本上就没什么在运动了、哦，然后早上五六点找我去打篮球。对，那为什么我要去呢？就就是因为工作上被那个，哈<笑>、啊，没有没有，那主管说的我能不去吗？第一次去是保持这种心态啦，那、啊、后面第二第三次去就发现，哎，其实早上打个球还蛮舒压的。对，那你看，就是他是主管哦，然后主管还找我去打篮球，对，你就觉得这个主管其实非常的亲民，在更多时候看起来，我觉得他就是像是我的，应该算是哥哥吧。对，不到爸爸那个年纪了。本来是要说爸爸，但但我怕我讲了，等下就就出事。了。好，那我今天呢就欢迎我们的特别来宾，就是我们客户课的经理，好，唐生经理啊，经理好，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。好，那今
0: 天这一集很酷哦，因为难得请到这么厉害的人，所以我们今天就当然是要来聊一下饭店的一些事情。对，那我就是我自己有列了一些问题啊，想跟金，就是想问经理。那我相信这些问题应该也是蛮多的。蛮多听众好奇的，对，好，那第一个的话，第一题想问的是，就是因为老爷集团其实算是蛮大的一个饭店的集团，那跟我自己以前在台东的那个嘉 a 算是差蛮多的。那我想问一下经理，你之前有在其他的饭店工作过吗？嗯
1: ，其实我比较可惜，是我从毕业之后啊，<笑>就一直在在老爷酒店集团，呃，应该在嘉西老爷里面，一直一直在同一家饭店啊，没有什么机会到其他地方。但是，哎，趁郑林这时候有机会，可以来分享一下，就是他之前待的饭店呢、啊，跟我们这这个饭店有什么差别？小型跟这种集团的，大家可以做一下交流啦。那郑林之前都是，你觉得小型饭店的话，对你来说工作的环境跟现在差异有什么大比较大的区别呢
0: ？呃，小型的饭店，我我能够自己决定的事情比较多了。就是我今天这个客人真的非常的好，那我就可以节俭所能，比如说我可以想办法送他一片蛋糕啊，或者是说。帮他准备一些东西，比如说这一趟接驳，因为我还那时候还要去跑接驳，就还要兼服务中心，所以有时候可能就接驳，通常是要收钱啊。但呵呵有时候觉得这个客人不错，我就不跟他收钱，但也很妙。他客人其实也不太会在意那一两百块，可是他就是会对你这种默默的付出，他有时候觉得很贴心，他就会第二次回来，第三次回来。在之前的饭店，因为他的房价不像这边这么高，也没有这么难定。所以我的回遇到的回流客能回来找我的客人其实非常的多、哦。然之前我也都都非常开心，然后有时候就会送他们明信片。后来啦，对，因为他真的回来太多次。但我觉得比较不一样的是回流客的区别哦，因为像在我们之前的那个饭店，回流客他是没有这种常客的积聚，然后客人就会一直说：“啊，我回来那么多次，啊，为什么没有常客价或什么？”那时候我就觉得，怎么可能会有东西有常客价？啊，你回来玩，顶多我能够给你的优惠多一点，就这样而已啊。对，然后就后来来这边之后才发现，哇，真的有常客价，而且他们来那个次数真的是多到会吓死人。<笑>那我想问嘉俊，有没有让你印象比较深刻的常客啊
1: ？常客哦，我觉得，因为以交校来讲的来讲的话，我们常客实在是太多了。应该说，怎样算？你觉得怎样算多次？你觉得来几次客人算常客
0: ？我觉得来三三到五次就差不多了吧。OK，
1: 这个这个举例就可以凸显出来这个小型跟大型的差别。像我们前阵在整理这个常客资料啊，我们抓了五次以上的客人，总共资料大概就有九千笔。所以是非常的多，所以我们的所以人家讲常客啊，其实已经很难去定义，所以蛮多有时候客人会说，哎，我是你们常客、欸，哎，想要来一次，搞不好其实才过三次两次而已。所以其实在，在在他们在他们眼中是常客啊，可是在我们眼中可能其实没有到常客那么常客。一
0: 般的客人这样。对。嗯、但你
1: 刚刚讲到那个哦，很多客人因为一条龙服务可以回来，因为这样的回来，我觉得这是一个非常给客人一个非常好的一个回馈的体验啊。所以我相信这个正林的服务一定是很好，所以一条龙服务。其实，其实我觉得，在大型的饭店，可能你要一条龙服务非常的难，因为大饭店的话，你的每个单位啊都有各司其职，所以原则上你要让做到一条龙不太可能。服务中心就负责帮客人接接接驳啊、送行李啊，那柜台就是 c h e c k i n 拿代访，你到餐厅就是会有其他的服务员，所以其实一条龙的话，然我们说比较困难。但是其实。对，如果要对对客人能够造成一个很好的印象的话，一条龙的服务是非常好的。其实像我自己，以我自己来讲的话，像我跟正宁一样，其实我之前是在服务中心有担任有担任服务员啊、行李员啊。那因为其实我有跨组到服务中心跟柜台这边，其实我有遇过几个客人，他是我是因为司机不够，所以我我有驾驶我有驾我大包执大巴执照。嗯、所以我就到转运站接客人上来呢，然后亲自带他去柜台。那柜台如果在忙的时候呢，我就自己帮他 checking， 就带他房间。所以原上在我们这种大型饭店，其实如果你真的想要做的话，也是可以一条龙啦。也是可以一条龙，也是一条龙，但是只是要要当天的能力许可之下啦
0: 。对，也太酷了吧！在我在我在这边做过最最多的服务，大概就是趁柜台不忙的时候啦，可能客人找不到洞天在哪里。啊，也是因为我想去别的部门看一下妹子，哈哈，所以就我就假借着服务的名义，带着客人，然后就绕一圈，先绕去别的餐厅啊，然后再绕去比 o n 这样以后去偷懒就被发现了
1: 。哈哈哈，呃，而且我补充一下哦，所谓这种哦，大家常常讲呃老老爷啊，服务很好，服务很好啊，可是老实说，应该要去细分说怎样的服务，因为每个人的主观的感觉都不一样。什么叫服务好？如果你今天多做多花一点时间在他身上的话，他会觉得服务好。可是老实说，你一旦今天的住房率高高的时候呢，你花在一个客人身上的时间拉长了，相对于你其他的同事就要 carry 到你身上。你你没有来支援的现场的时候，所以原上你要把每个客人的他的平均的时间花身上的时间拉高的话，原上是没有办法做到这样子的。所以其实。这个东西，这个服务的好坏呢，他的体验是要看他的，呃，可遇不可求啦。他刚好要提出他的需求，哎，你又刚好有空，又有办法多的时间去陪他，去解决他的需求，提出他提出他所需要的东西的话，这些东西是要看天时地利人和的
0: 。哦，对，但这也是算帮我解惑，因为我真的很纳闷，就是我在前公司的时候很常做这种事情，就是这样常常要带客人啊。那时候的顾客意见真的不错来讲，就真的是太多了，就部门最多，所以我一直以为不顾客意见多，我的薪水就会漲上去。但后来发现他们没有来看这个啦，对，顶多是我小费收的很多，呵呵小费甚至比在这边还要多、哦。对，因为在那边我还要开车嘛，那、啊、开车你在路上跟客人聊得开心，哎、欸，两三百就来了。对，然后客人在讲，你就说候我在做帕克斯频道，然后说都没有在赚，都没有赚到钱，哎、欸，客人心血来潮两三百就来了。对，所以我就觉得哇，真的那刚好讲到那个顾客意见。在这边呢、啊，也是会有客人在写顾客意见，但我觉得相对的比例比较少，对，或者是说我都没看到，可能我都没看到啊，因为前前公司是每个房间他都有放一个顾客意见表，那我不知道为什么他们放了，然后他們没再看，啊<笑>，被他偷抱怨偷抱怨。那这边的话，房间里面我不知道有没有放、欸，哎，我记得应该是放在电话下面的那个抽屉吧，糟糕，这样凸显的我对客房的不熟，不<笑>知道柜台有，惨<笑>了，我要被经理杀掉了。好、欸，那我其实还蛮好奇的，经理，如果说那个。顾客意见缴回去之后啊，要给你们签名嘛？那你们看完之后，他最后是送到秘书那里那、啊、之后后续怎么处理啊
1: ？OK， 这个顾客意见啊，通常房每个房间都有一张是纸本的，<笑>对它确实，它还有两个，它有那个中文跟英文版本的、啊。那顾客意见呢，我们柜台呢收回来之后呢，会看一下里面的内容、嗯、啊，好的话就是我们会累积成一,一本。那之后，我们是每个月会发公告出来说，呃、哦，这是哪个部门啊？是谁奖励得全公司比排行第几名？那、啊、第一名的话，第二名就要排序下来。原上会有这种比，就是一个排行榜。嗯、那如果针对客人的建议啊，或是希望我们可以改善的地方呢，原上其实我们就会依照会交给值班，那会依照各单位去发给各单位去提供参考。那如果说，哎、欸，客人是真的是有让他感受的不佳。所以我们这时候，我们主管就会打电话给客人。我们只要写到不佳的话，原则我们主管都会打给客人，跟他讲，了解一下是，哎，是什么样的状况啊？啊，是不是我们在的我们的员工的教育训练上面是可以加强的？那有人说，为什么要做这种事情？因为其实我们资本回收的算是最少的，真正多的是像是 Agoda Booking 啊、Google 啊，网上的流量是最多的。那对，那种我们也会看，所以，我我们会有一个系统，会每天都会去看。然后，其实真真正会收集的比较多的回馈的话，是在于口语上的。像我们退房的时候，都会问客人：“哎，这次住的怎么样？还习惯吗？”客人就给我们一些回馈。那因为啊，我们每年都要做隔年的年度发想，就希望说我们明年要做什么事情。所以，客人的一顾客意见回馈啊，都会累积下来，告诉我们说：“哎，我们的明年想要怎么样修改我们的方向？要不要新增什么买什么东西啊？或是我们的服务？”要不要做一些调整啊？这所以这个顾客回馈都是非常重要的依据
0: 。我我是真的从来都没有想到他会过那么快了，就是要过到那么多关，还要到值班啊，到什么？像前公司就是整部门主管看了，然后呈上去报告就结束。那我在前公司的时候看他们的报告，因为那时候监视器在柜台了呵呵，所以我有时候看他们开会到底在干嘛，他们就是围着桌子坐一圈，对，然后每天就是每个部门例行报告。像我永远都记得那个有几个部门的报告一样。例行性检查过，但它是每天开了、啊，按、啊、就不像这边，这边应该是一个礼拜开一次吗
1: ？我我们是每天也会针对当天收集到的客顾客意见，对，会会最回馈。我们早早上会开昨天一整天发生下来的累积下来的，然后各部门去回报。那每个每一周周会也会回报一下各单位做什么事情。那每个月会回馈说当月份收集的顾客意见，对，我们会这样子进行。
0: 哦，讲到这个我就想到周会哦，周会好像哎哎、欸、应该哎、欸、对是周会吧？周会好像很可怕、欸呵呵，因为我有一次上班的时候，刚好是那个差不多你们要开会的时间，那我经过 B one 的走廊，哇，你们那一间办公室里面挤超多一集的主管，我我讲，哇，你们在里面这样，你们炮火会不会很很,很猛烈啊？不
1: 不不，我们我们其实。就跟现在那种立法院是一样的啦，虽然可能台面上互有冲突了，但是其实我们都是会讲好的啦。<笑>就是说，假设我们今天要 diss 哪个单位，我们就会先这知会一下说，哎、欸，我们可能要会讲这些事情哦、喔，你可能要准备一下。哎、欸，如果有被问到的话，因为上，但我们不会有那个肢体冲突了，就只说哦，提出来稍微哎、欸、提醒一下对方要做什么事情。基上，其实我们都是 peace and love 的单位啊。<笑>
0: 所以你们都不会私底下像像我啦，我这边就要承认，我有时候情绪控我不是很好。就今天，虽然说我都通常都会一忍再忍，但等到忍到有一天我真的忍无可忍的时候，我对这个人我就会彻底的否认他，否定他，对，就就会很讨厌他，甚至不想跟他讲话。那如果这种情况会不会发生在你们主管里面？比如说特别讨厌谁啊？
1: <笑>我我说到这个啊，我觉得这个是这个是出社会的一个经历练呐。你在学生时期一定都会觉得哦，谁很讨厌谁讨厌，但你出社会之后，你就发现，因为毕竟这就是你要领薪水的地方，嗯、就是你没有办法挑你的同事是谁，你只能去改变对他的态度，或是去适应他。原则上，其实应该说这样子，他今天的态度比较不好的时候，你可能要先想一下，说，诶、欸，他为什么会态度不好？是他的问题呢，还是他讲话本来就是这样子呢？还是哎，我们的做做法上面让他造成他的困扰，所以我觉得应该是可以先站在双方的角度去想这件事情，是否哎是不是他有他的难处在？我觉得很多事情，大家每个人在做人处事上面都会有盲点在啦，对吧？当然不是说这里不好了，我是说每个人他一定都有他的的的一些盲点在，像有时候你可能在路上开车，你可能前面台车开很慢，嗯，你就会扒他，嗯、对。<笑>对不对？但你有没有想过，他搞不好是残疾人士，哦，不会他什么有什么需求或什么？但如果说他今天是在讲手机到三要拔。但是我今天是残疾人士，那但但是我在后面我看不到啊，我可能是超过超过车之后看到他才知道他是残疾人士，你对你就会愧疚。所以有我觉得有时候是不用太过于冲动，真的是先缓一缓，想一下，停看听啊，听啊思考一下人生，<笑>哎，不用那么冲动。
0: <笑>这是我觉得经理让我很蛮钦佩的一个地方，就他做事非常的理性，所以他比较，我好像没有看过经理被激怒过了。就比如说我有时候看他被一个客人可能纠缠很久啊，或者怎么样，但他他也不会在现场就突然爆炸或者，他就是顶多是进办公室喝个水，他也不太抱怨，他就是讲讲，然后谈笑间就把那个怨气化解。我会觉得哇，天啊，这到底怎么办到的、啊
1: ？那个。我工作这样十十几年来啊，也你说没有生气过也太浮夸了啦。为、嗯、我确实有生气过了，但不会就是会直接跟他对象起来。近期,近,期近期哦，近期应该没有。去年啊，去年有一位啊，我我就是那天真是被气到，气到他说的我就好好，我帮您处理好。我我就只会说好而已，我因为我觉得我再下去可能就这个这份工作可能就不保了
0: 。<笑>那天我遇到有一个人是这样，然后总经理在我后面，我很想生气，可是我不很生气，所以我就学经理这样，我就只跟他说嗯好好。好<笑>然后总经理看起来就知道我都不爽，<笑>他等客人走之后就跑来问我到底发生什么事。阿<笑>汤、啊、明就在旁边，他也看到了我，阿、啊、他又他又不知那个啊<笑>，我也不知道不知道不知道怎么讲啊。这
1: 个、这个我可以在这个既然讲这个啊，我来补充一下。这个在我刚进来老也是哦，第二年，我我有一个主管也是很好，他是一个哇真的你他从来没有生气过的主管哦。那有一次有一个领队他就对我发飙，因为因为什么小朋友的报价问题啊，那、嗯啊、我们本来规定就要收，那可是领队就是不认账，所以后来就是哦他在那边大大,大呼小叫的，后来哎我们的主管经过了，其实我我都没有怎样了，那、啊、主管就他就哦他就俩、哦、工啊。他说：“好，先生，你不要再讲了。你要多少钱？我提包在这边，我直接帮他付了。” <Wow. S 1> 哇哦，这就是一个，就是会让我觉得哇、哦啊，这个主管哇很有很有价值，嗯。但是就是嗯，会会让你的,你的主管为你出一口气的时候，你的员工就觉得哦，你这个主管是有在罩我的。对我觉得这是一个很蛮特殊的案例的
0: 。哇，如果真的有这种、啊，那经理是这种主管吗
1: ？<笑>原则上，我觉得。如果真的是遇遇到这种的话，我就会请我，我就会自己出来啦，我就跟他说：“好，没关系，我来帮他处理。原”原上啊，台面上我会说：“好，我帮你付。但”但对我们上，我们就是后面后面的话就是再再说啦。哎呀、啊。但至少要让他知道說，说我今天不是公司要招待你哦、喔，是我个人，我个人私底下招待你这件事情。我觉得这样子看，让我我觉得我会出一口气啊。
0: 对，但虽然虽然说是这样这样讲啊，但我觉得要让主管跳出来帮你讲话的前提，应该还是要这个人本身是值得主管他们这样做。我觉得这个才是他们会跳出来的原因啦，就是可能你真的是一个还不错的一个人，或者是你做事真的是还不错，然后是被人家刁难，我觉得主管出来才才,才显现出那个价值。这样好，那接着想跟经理来聊一聊，就是我自己也很好奇的一个一个话题哦，就是面试。对、啊、我们就下一个标题就是面试值多少？其实我还蛮好奇的、欸，面试通你们都怎么看？就那履历表不是大家都写差不多吗？对、啊、吧？你们都会先问什么
1: ？这个面试老老实说了，我依照我这样这几年来的面试经验啊，其实我个人觉得，面试一进来那个气势啊，跟那个仪态啊，大概就可以决定了。六七分的。一进去就就对，一进去就决定一，一进去大家你就可以知道说这个人是不是你要用的人了。其实你这个看那个人的长相，如果你今天这个人哎长得就是很顺眼的话，原上其实你进来那个那个整个那个那个主管的一个想问问题的那个气势啊，就其实就可以瞬间瓦解了不少。因为其实原则上啦，每个人的履历表自传都写的差不多，其实我个人的话是不会再去问那些太笼统的问题，我只会想要跟他聊我想要聊的问题。像我我之前去。高高三，高、哦、三等可以吗？哦，高三去面试实习生啊，因为其实实习生，老实说啊，我觉得他们老师都有教好 SOP 了，嗯、就是对战手册。所以其实我我我当下只是想要了解一下，说，哎，现在的学生啊，有没有在了解时事这件事情？嗯、所以我,我就因为那个那个那个同仁进来，我就觉得，哎，这个是我要的人，所以我就很突奇的问他一个问题，我问他说，你知道什么是？爱情摩天轮吗？你你郑林，這你知道什么是爱情摩天轮吗我？我是
0: 高雄人了
1: 。<笑>嗯、对对他他就他就跟我说他不知道。<蛤>我跟他说哦，所以现在学生都不看报纸了吗？嗯，然后他说哦，他涉略比较少。是但但但其实因为因为他是我喜欢的人啊，所以其实我只是哦无意间问一下问一下
0: ，所以最后他还是录取了吧？不会因为不知道就？<笑>不会不会不会。其
1: 实原则上我就说进来的时候你那个气势仪态，你就会知道谈吐啦，就会知道哦这个人是不是你想要的。那原上，我个人的话啦，面试我都是在谈话之间聊心中了了解这个人，那就知道他的谈话的应对啊。所以我其实我没有说一定有一个固定的问的方式问题，我会依照他这个人的自传去问他说东西啦。其实我是没有特别的问题哦，
0: 因为我还记得我那时候，尤其来就是他到台东工作啊，包括现在到宜兰工作，其实面试的经验也不算少。因为我到，因为我你看我是高雄人嘛，那我如果跑到一个县市去面试，不可能只投一间，基本上我都都投个两间，对。然后这样这一次到，其实到鱼港也是个意外。我有跟经理讲过，那原本我是要去新竹老爷啦，那、啊、就是刚好想说去新竹，因为那时候台东跟新竹在对角线，我觉得这样跑一趟太远，我就在跟人家约好面试的前一个礼拜，刚好礁溪有缺，我想说我来来礁溪看看。然后、哦，所以我什么工作都没有做准备。<笑>我记得那时候就问我说：“哎、欸，那你知,知道我们的饭店有几个房间吗？”<笑>哇，当下我真的超错，我想问他，但我就坦诚了，我就说我不知道，我也没准备。
1: <笑>这个、这个、这个，我来补充一下，<笑>这就回应到刚刚为什么讲的那个我的问题是比较奇葩的啦。因为其实我，因为我知道这个问题对他来说一定答不出来。嗯、那因为其实，在我心中，他其实就已经是录取了啦。所以我才会问一些比较奇怪的问题，因为其实，在他来面试之前呢，我就已经有先去他的饭店去实际的试一下维福面试过一次啊。因为那时候我然后他旅愈之后呢，因为那时候那天我刚好在台东旅游，所以我就刚好去他的饭店去稍微去调查一下啊。刚好他正理也在柜台这边，所以我就哎假装我是要 working 的客人，就问了哎今天的晚上的房价多少钱啊？啊，附近有什么好玩的啊？那你有什么推荐的啊？我觉得这个年轻人给我的回答，诶、欸，他很，他不是只有跟我说，哦，房间价钱多少，他还主动给我看照片啊，甚至于还跟我介绍，哦，附近有什么景点可以玩，那晚上的夜市。最后，我觉得最重要的观念是说，我跟他说，诶、欸，我我,我再考虑看看好了。那通常正常的服务员就这样子打住了。那这个年轻人呢，他最后还要给我要给我他的电话。跟他说，哎、欸，如果有在思考的话，你可以打电话给我，我可以再帮你争取看看 discount 所以我觉得这是一个很好服服务业一个楷模啊，标标榜啊，就是一个，哎、欸，你好像已经把该做的都做完了，但是你后面再多做一笔，哎、欸，可能你比其他饭店多做的这一步，会让人家觉得说，哎、欸，这是额外的 bonus 的，像就我刚刚前面开头讲的，服务好。所以我觉得这是一个。很好的一个服务的精神啊。所以原上其实他来面试前，我就已经想好说，这家我来的话就是要用了。这
0: 样，哇，太太感动了。对，经理后面跟我讲说，他之前有有到台东看过我，我真的是吓死，因为真的没什么印象。对，那时候窝鹰的客人很也也算不少，啊，因为他的那个饭店的位置真的很好。对，可是其实我也没有想那么多，就是反正你客人来，就只要跟你还聊的还不错，然后你也不是什么太奇葩的客人，基本上我就是跟客人聊天啊。因為我反正就喜欢聊天嘛，对啊，就是把我知道的跟我所能提供的给客人这样，对，所以也没有想太多了
1: 。我我我补充一下啊，我不是每个面试都会去他饭店调查，<笑>那件事刚好正宁在我旅游的过程中，我要去资本老爷住啊，刚好哎、欸、台东火车站下车，<笑>那刚好跟朋友约在旁边的餐厅吃饭，所以我就说哎、欸、那那既然在旁边，那就人事发了管理部管理部发了那个履历给我，哎、欸、在旁边呢、欸，我进去看看好了，真的是阴错阳差啦，所以我觉得。上天自有安排啦，冥冥中都注定好的，所以我才记住，哎、欸，那就来这一趟好了。我面试这么多年中，只有这一位是先去面试的啦，嗯，先去测试一下。这<笑>太夸张了
0: ，让我都觉得这到底是不是真的，好可怕、喔。哎<笑>、欸，我一开始今理也没有先跟我讲这件事哦、喔，但是其他同事先跟我说，先跟我讲过先，先
1: 让他进来，先让他进来，那个一个月一两个月之后，才第三个月才跟他讲，因为先过试用期啊，我怕跟他讲他吓到了。
0: 对啊，你知道其他人有跟我讲吗？<笑>他们说阿飞、啊、跑去看你你都没有发现吗？<笑>我就觉得我天啊，这他们开始讲的时候，我还不相信。对，然后可是我也,也不太敢找，就会问你啊，我想说那时候还没有到这么熟，就是还是把你就是主管的那个感觉。现在也是啊，只是说现在比较敢去问一些问题，这样对。好，这这是你刚看,看到这是一个非常让我觉得不一样的主管。而且我,觉得我跟老爷其实也算是还，就我觉得老爷出出来的主管都有一定的那个，那个要怎么讲，就是有一定的品牌吗？还是说他有一定的，哇，那形容词好难哦
1: 。应该不是品牌，应该说我们的主，我我不知道其他地方的主管啊，但我觉得我们的老爷的出来的主管啊，教校也出来的主管啊，都是非常有亲和力的，凡事都是要。亲自下去去做的，跟一般的饭店的主管可能或许有些是不一样的。正常的一些部门的营运主管、经理啊、协理啊，通常都是在办公室里面，就是筹算那些预算啊、报表啊、出大的计划啊。那因那我们现场这种主管的话，都是会直接在前线帮忙。像我的话，就是白天就是会在房务做房间查房，那下来就是 c h e c k i n 那、啊、我们协底的话，就是永远都在外面，就是让客人拿号码排，呃，依序叫号排队 c h e c k i n 那他也会帮忙 c h e c k i n 啊，接电话。那为什么会这样子呢？是因为我觉得最重要的是因为我们的执行长，他每天都会在营运现场帮忙。他他不跟着，他不下来帮忙的话，他他下来帮，他不他下来帮忙。但是如果你的营运现场主管不进来帮忙的话，完全说不过去。所以原则上他出来了，你主管一定要出来。所以，因为而且他不是只有去柜台而已，他还去餐饮部，其他地方他都会去。所以，原上就造就着我们所有主管都会到现场去帮忙这件事情。所以，我觉得这是一个造就主管跟员工是没有隔没有隔阂的，大家都有一个非常有亲和力的一个现象啦。就我，这是我对于交系老爷主管的一个看法
0: 。对，所以我觉得这个就是我刚刚可能讲不出来的那种感觉
1: ，因为我之前在前
0: 前公司的时候，那个主管他也是资本老爷的。出来的，他也是应该是那边的经理吧？其实我因为我们，我们到现在还偶尔还是会联络啊。但是因为经理的年纪，他他比较年长啊，所以他应该是五十几岁，对他比较年长。他基本上我们就是也会聊，他对我也很好。然后他我也是从来没看过他生气，但他就比较偏向是经理前面讲的，他比较多时间他是在可能在办公室里面看他的报表啊。对，但他一出来就是这完全展现他的亲和力，他不会站在柜台里柜台里面这样，他基本上就是站在外面。然后自己去帮客人提行李啊，然后帮客人送行李啊，甚至去整房间。对他已经五十几岁了哦，然后还是这样，然后会带着我去整。对，然后就反正整房间的时候就可以跟我聊一些聊一些东西啊，然后让我让我觉得哎，也我也有有有偷偷在观察。本来是希望自己可以变成像他那样的人啦、啊，因为毕竟在第一份工作能够遇到这么好的主管，我本来是希望自己可以变成像他一样。他的话也让我待会也会跟经理聊到一个我觉得蛮。蛮类类似的一个主题哦，我觉得他也是一个你，你你只要提什么要求，他就会去尝试去做的一个人。对，那为什么会来交息？其实经理他算是一个让我来的一个原因之一啦。因为我记得那时候我我其实还蛮在乎钱的，一开始的时候啊，现在也是啦。<笑>对，那我每天面试我薪水都写很高，也没有写很高，我就是故意往上写两千，那我还是一千我忘记了。对，那基本上有一些公司的主管可能前面跟你聊的很顺，然后他看到你薪水那栏的时候。他就会通常都会直截了当的说啊，这个我可能没办法，对，或者说你可能先进来有一阵子之后再试看看，他们会他们会去努力的，但基本上你就是言谈之中就可以知道他们可能在拒绝你。那我记得那时候我写了，然后经理看到，<笑>他就跟我说，嗯，这个我们可以可以谈谈。<笑>那他竟然没有直接拒绝我，对，因为他他不是因为人芝其实一开始已经先先说这个薪水有点太高了，<笑>对，人芝是第一个面试，他看到那薪水，他跟我说这可能没办法。对，就我没想到经理来讲完之后，哎，他没有拒绝我，而且后来还真的是照照着这个去实践，这让我觉得非常非常开心，跟非常佩服的一个地方。对
1: ，这个这个这个后面的那个决定权啊，<笑>这个可能要要 Q 一下协理出场，要感谢协理啊，啊因为毕竟我还没有那个执掌嘛<理>谢谢了啊
0: 。谢谢协理，谢谢协理，谢谢协希望协理会来听啊，<笑>协理会听吗？ OK， 那接着的话是要聊一下，这么多的工作可以选，为什么是饭店？为什么要选饭店业？这也是我觉得我非常好奇。通常只要到饭店工作之后，我都会问身旁的同事啊，就说：“哎、欸，你为什么要做饭店业？”因为因为我觉得我，我像我的话，如果别人问我，我的理由就很简单，因为我我的崇尚的宗旨就是一边旅游一边工作，旅游在工作前面，所以我会为了一个旅游，所以四处去工作。这我觉得是符合自己领队的一个性质。对，那再来就是我去年，像我可能对台东很不熟，因为我二十四岁就二十二岁、二十三岁活了这么久，没有到台东玩过。以前有啦，可能很小的时候没什么印象。那为了要对台东产生一些连接，然后对那边有，就是要把那边去熟透所，所以我选择把自己丢那边一年，甚至想要更久。对，那就就就只待了一年啦。<笑>那原因的话有很多啦，也是想急着想要到外县市去看一看。那那时候觉得依然很美哦、喔。然后很多故事可以可以来开发，所以后面我就要来宜兰。但殊不知来到宜兰的这四五个月吧呵呵，故事跟景点都没找几个呵呵。但是说来很惭愧，就宁愿从宜兰骑车到花莲，也不愿意认真在宜兰找景点。我也不知道为什么，就就觉得很懒。对，好好有点偏题哦。好，那今天就把时间就交给经理。我想真的蛮好奇，为什么这么多工作，为什么要选饭店啊
1: ？我觉得，因为。其实正林的这个挑选这个饭店的原那个理由啊，非常的充足充沛，我觉得已经超出正常的思考逻辑我我面试过很多的人啊，问他，哎，为什么来饭店？他们说，哦，因为很想要，觉得很适合在饭店工作，或是他觉得，嗯，他想要多跟人接触。哦、老老实说啦，我觉得那些都是鬼话，我觉得都是鬼话。老实说，很多人都是不知道做什么，嗯、所以还觉得哦，来做饭店业看看。嗯、所以讲那些都是为了让要方便应征上啦。老实说，你你也不要你问我说为什么要做饭店老实说，我跟他们一样。其实我刚毕业的时候呢，我也不知道我要做什么。我我一开始是呃政治与经济学系毕业的。哦呃，我没有毕业，不好意思、啊。呃，我只读一年的，也不好意思、啊。我读、啊、读一年，对，后来我就我转我转系，啊、转系,转系、哦、我转到旅游与旅馆管理。因为后来，因为其实我们我们大一的时候啊，就是其实我们的课程偏重于政治方面，政治比较多，所以哦，然后加上我们现在的社会啊，这个政治的蓝绿啊，那时候那时候还没有没有白啦，所以说蓝绿两方哇，那时候哇天花乱坠，太可怕了，我就。每次上课都要老老师都会说哦，你们分两边去辩论，正方两方那种辩论啊，你就觉得哦，我我就明明就支持这个理论的，可是我还要背着他去攻击这个理论，所以我觉得啊、哦，这个好像跟我的个性有点不符合。我想说啊，我可能又喜欢旅游，又喜欢跟人讲话的话，所以我就挑了一个旅游旅馆学管理系去去读。那毕业之后呢，其实老师说了，我也没有真的有打算在做饭店业。<笑>但但是其实我也没有想要做什么。那可是我我很少有大三，我去实习，我在教小爷实习。那所以其实我当完兵的，我快毕当完兵快结束的时候，大概还剩两个月的时候呢，老爷的管理部就打给我，他就问我说：“哎，你要不要回来工作？”那原上老实说啦，你刚出社会一个人啊，突然你知道一个人打给你说：“哎，要不要回来工作啊？”我觉得你听起来我，我觉得或许没有怎样。但如果你今天，你你真正你经经过社会历练再回来看这件事情，我就觉得说、欸，有一个人在赏识你，嗯、好像在等着你的感觉，得得得對,对，你会觉得，哎、欸，好像我我天生我才必有用的感觉，哦，哎、欸，我有人需要我、欸，哎，人家说就是有被需要的感觉，嗯、所以，哎、欸，我这样，哎、欸，反正我既然也没有想好，那、啊、既然公司需要我，哎、欸，我就 OK 啊，我就是可以去啊，那。另外一个主要的原因是因为大三那一年啊，我是在老爷的房屋实习。那对，哦，房屋那时候那时候我们的住房率也都是九成，那时候哇几乎都客满，哇那时候那时候还没有锁房，然后给他吸凉，哇太恐太太痛苦，那天那时候因为我第一次做这个房屋，哇第一个礼拜腰酸背痛，然后又那每次回去都在宿舍，我就一个人很可怜，然后。而且我我觉得为什么会想要回来，是因为阿姨，啊、阿姨对实习生非常的好哦。因为阿姨她我上传的时候，阿姨就问我说：“哎、欸，你吃早餐了没有？”她也不是寒暄的哟、哦，她就是从包饼院拿一个哦包子啊，或是饺子啊，就给你吃。真的这么夸张？真的就这么夸张？這麼有你有去过房屋的实习生，你就知道哦，阿姨真的是对你很好。所以原上我是因为哦有人赏识你，第二个就是我觉得。老爷对我来说是一个很有温度的地方，因为这些阿姨们让我觉得老爷的员工是很有温度的。所以会
0: 叫阿姨他们来柜台吗
1: ？呃，就是温度归温度啦、啊，接地气归接地气啦，啊，可是有些客人可能不吃这一套啦。没有没有，应该是说光可能电脑输入的阿姨可能就比较吃力啦，可能就嗯、呃，或许以后如果你当经理，可以或许要、啊、发掘来阿姨代访啊之类的啊。
0: <笑>但我觉得他们这个温度真的是大家可以值得去去学习的，因为如果这诚如静怡所讲，好像去想一想，好像真的蛮多实习生都有讲到这一块。因为有时候，如果有加几个实习生的 IG 啊，那时候就会看他们早上在面 po 什么阿姨帮我买早餐啊，奶茶、啊，包子啊、饭团啊，那时候就哎、欸，我是不是也该去房屋工作一下？
1: <笑>我想阿姨真的是这个饭店里面很重要的一个资产。我们我们这边柜台员啊，有很多都是防务，呃，我们很多都是实习生的时候在防务实习的，后来回任的。我们很多的几个主任啊、组长啊，都是这样过来的。那原上你刚刚讲到一个很重要的问题啊，就是说这个如何挑选的工作啊？其实我觉得这个没有什么所谓的最理想的工作啦，没有
0: 最理想的
1: 工作，我觉得只有适不适合自己的工作而已。哦因为理论上你，你你你说最理想的，什么叫最理想的哦？钱多事事少，离家近，挑自己工作喜欢的。我想这种东西太少了啦，太难了。我我大学的时候，因为其实我我高中都在读书，没有办法玩电脑。我大学碰到电脑，哇，玩疯了！我大学整天都在玩电脑、啊，所以我想，哦、我我毕业之后，如果哎、欸，可以有个电脑的玩游戏的工作啊，不可能啊，这太难了。所以后来，哎、欸，我就才来饭店工作。那你说刚刚讲的教校也到底是不是一个适合的地方？呃，工作？你说他的薪资比台北来讲是有差距，嗯，一定是有差距的。确实，教西的薪水一定是比较低一点，宜兰地区啦。但是如果说你要把整体来看的话，你要你要把你的收、呃、费用生活的开销，那你如果今天台北人的话，哦，他你家里有房子，那其实 OK 啊，嗯。你住家里吃家里，你这样其实你你花费就少。但你们今天是要租房子的话，那我觉得千万不要在台北市做这个饭店业，除非他有公公宿舍啦，公宿的公餐的，要不然你真的哦，绝对是会被吃垮，太贵了。啊，像我们教系老爷的话，因为一开始我进去的时候宿舍费是五百块，我不知道现在是多少钱了，我不知道都没有涨、欸，都没有哦一样五百块哦
0: ，佛心佛心公司，<笑>然后
1: 。虽虽然比较人比较，就是可能三四个人挤一间啊，但比较少一比较旧一点啊。嗯、然后有没有电梯？最最近坏掉了。最近坏电梯。<笑><笑>然后，但是还有供午餐跟晚餐。嗯。原上，你要把整个量体比起来。哦，你今天在交在宜安工作存的钱，跟你在台北租房子或台北整个花费租的钱，你要比平均下来，才可以知道说，哎、欸，哪一份工作你觉得比较适合你？那另外你说哦，前度的工作如果要适合新鲜人做的话，如果你不是本科系，你不是专科系毕业的话，原上应该是说做什么业务啊，做其他东西，那你可能就是要看一下你适不适合，因为有些性质的工作正的是试来知道。对，那像我们饭店业,业这种，其实它根本没有什么门槛，你就只要有认真的心去服务客人。那你就只要能够克服东西就可以了。后
0: 面，等突然，那就是讲到特质哦。那我就因为我的特质就是喜欢漂泊不定，然后四处这样乱跑。那基本上我也不必会去在面的时候先跟面试官讲这个。所以每一份工作他们在问的时候，他们有时候会问说：“啊，你前一份就只做一年，那你下一份，你这一份你会做多久？”对，那大部分的时候，通常我都是直接坦诚啊，就我也不不敢给你他们一个确切的。的时间，当然你在这边做的越久，你认识的人越多，你的薪水啊，跟你这个公司工作上面的熟悉度，当然是会越好。但因为我真的是喜欢四处漂泊，所以基本上我头头我的回答通常都是，我都会刚刚说一年了、啊。对，我们就先做一年看看。对，我忘记那时候我有没有跟金宇讲到这个一年，但是我印象很深刻的是我刚刚说，我就是喜欢这种模式，所以我可能不会待太久，就是可能做到一定的阶段之后，我就就会离开。对，因为我升迁的话，这边的话看起来是。也是你要排队嘛，<难>对吧？困难的，哎
1: 呀，难困难,<笑>困,难困难。这个升迁的话，<笑>讲到升迁，就是这是一个不好说的东西啦。因为老实说，在在礁溪老爷升迁，通常都是要上面的人空出来。嗯，我们我们的升迁都是内部升上去的，所以你你仔细看我们的一零四打开来啊，我们很少在争主管级的。嗯。就算组长跟领班这种都没有在争的、啊，我们都是从内部当升上去的，你就知道其实我们内部的人都是卡死死的对，对，升多少，对<笑>、啊，升多少。那你说，哎，会不会担心哦？同仁哦，只干一年就走，原则上我觉得谁不担心都马会担心啊，因为你这就是像像投资报酬率一样啊。你投资下去，哎，钱没有回本，对吧、啊？我花费了时间、能力在那边培训这个，哎，就他，哎，学完了他就走了，这个这个原上一定会担心啦，但但因为这样子不录用嘛，也也也不行啊，对吧、啊？所以我觉得先进来，那你后面要怎么样去留住这个人，这就是一个很大的课题，嗯，这是身为主管要去想的课题。那我常常在讲啊。就是要让同仁去扮演他想要扮演的角色，这是一个很称为主管很重要的事情。你要把对的人放在对的位置上面，让他的专长发挥出来，这才是让应该这就是其实进阶的，就是说让他培养出他的成就感。哦，你有了成就感之后，你就有向心欲跟荣誉感。那这这这些都是可以延长你工作的一个寿命周期啊。确实。对我，所以我觉得，即使你今天没有升迁，但是如果你不断的给他一些哎信心的、啊、建立啊，我觉得这个对于同仁的成长啊，对于公司其实都是好的。你能留下好的员工，对同仁他自己的成长，我觉得这个都是一个一些很好的一些安排啊
0: 、哎。所以这经理就是鸡汤大师，<笑>所以如果以后大家有疑难杂症就可以来找经理，<笑>我等下把经理的 I G 放在下面了
1: 。哦<笑>， oh, 对。刚刚讲到这个人格特质啊，我我再补充一个，我们今天补充一个那个，通常在面试的时候履历上都写着哦，活泼外向啊，哦、呃、那个喜欢跟客人交谈啊，然后就是什么刻刻苦耐劳啊，哎对,对,对，都太常见，太笼统了，太笼统了。所以其实你问我什么特特质都适合，我我觉得其实只要你想要尝试，我觉得都可以适合啦。但是我觉得有一点。是很少在领域上会有写到的东西，叫同理心。哦，同同理心这东西呢，原则上你很难去讲说你有没有同理心，除非是你有哎，你真的拿出你一个实际的案例拿出来说哦，我有同理心。这个东西不是随便就可以糊弄过去的。像我举个例子来讲，其实因为饭店呢、啊，你遇到每个客人呐、啊，他都来自不同的地方，年龄层也不一样，他的收入也不一样，所以他们的思考模式都不一样。那像我们饭店去年、呃前年五倍券的时候，有我们有推出一个，就是买千万买一千块就有送一张摸彩券，那我们就会投给一个摸彩箱给客人去投入。那有这样，那你投进去之后呢，它还有一个动作就是你要扫上面的 QR code 去填写你的券号跟基本资料，它抽奖给客人抽奖。那对现现在的人来讲，对我们这种年轻人来讲啊，扫 QR code 这种东西哦，<单>且非常简单，填问卷非常简单呢、啊。但今天，如果你今天你看到一个哦五六十岁的人，对来、啊、说会不会困难？哦、他对来、啊、说一定是困难嘛？啊，有啦，他可以用赖传长辈图啦，那就 OK 啦。但是你填问卷可能就很困难了。<笑>对，所以原则上，如果你今天是有同理心的同仁，你看到哎有银法族，他看到了，在看那个摸彩相的时候，你看到有时哎他有些犹豫不决的时候，你就可以上前问他，哎，你卷头了吗？哎，你有没有用手机扫描？哎。如果你不会我我我来帮你扫。哦、对<样>对，你就是哎，我可以直接帮你哦，你就对啊，你无形之间就这样就说，哎哦，你有知道我有困难了，而不是因为通常你没有同理心，我就说，哎哦，你就他就只会指引说，<笑>哎那个东西你就直接扫描填好就好，这样子就就 OK 我们就会抽奖了。对。但是你今天是你如果站在老实说啦，你今天你会跟你的。啊，高妈妈说：“哎，高妈妈，你就自己扫就好了，你一定不会嘛？你,你一定是把他当成家人来看嘛？”然说：“哦，我还帮你，我你知对，所以原上，你对你的客人就要用对这个态度，对你的家人。所以我们才说，很多客人说：“哦，回来老爷就是感觉回到家里面，其实就这种、这这种概念的。”但是这种就是可遇不可求啦，你又不是每天都有木材就可以让他填写，所以这种东西是可遇不可求。所以不是随时都可以让你发挥到你的同理心，但是同理心是我觉得是必备。如果你要在这个行业大放光彩的话，同理心是必备的人格特质
0: 。同理心，对，那现在是刚好现在就有那个补助啊，所以就也大家赶快多帮多帮别人拍照，多帮老人拍照上传
1: 、哦。但但是啊，如果家中有长辈的，还是赶快先帮他在家里办一办啊<笑>，这这中肯的啦。原上还是希望就是客人在家里自己先办完啊。哎、欸，我真的是有些遇到客人都是来现场来现场说，哎、欸，你帮我办一办我。当然，我們还是会帮他办啦，但是还是建议客人在家里对自己也补助、嗯、自己的钱，的自己珍惜啦，哎<的>、欸，自己把握啦。因为我们在那个很多什么靠北饭店呐、啊，这种官官方的 FB 那种，都有看到许多的饭店在在抱怨他们遇到的客人啊。但我我们目前遇到的，我觉得都还还好啦，好啦我们客人还还好啦，就是稍微讲一下他们就自己去扫眉了。对，所以其实我們遇到客人都算还蛮 OK 的，<對>还好。做
0: 那个 Q R code 还蛮厉害的，我一开始是真的也没想到、嗯。可以做这个，每一笔我都还要再帮客人找那个观光局的资料，然后后来发现，哎，哇，他们不知道哪一天突然做了那个 QR Code 看板，方便多了，而且不不容易找错。我觉得哇，这也太厉害了吧！你们是每次都会有这样的资讯上的更新吗？还是
1: ？哦，对对,对因为已经这这个补助已经好好几次了啦，所以其实大概知道客人会需要哪些东西，我们就先准备好，就跟我们现在在 c h 的时候都会准备客人的哦。下面都有一堆厚厚的课用的什么借博士课表啊、活动表啊、对对对菜单啊，就准备好一本啊，就直接拿出来给他看。这都是经验啊，经验谈，嗯、经验，经验。<笑>好。